0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Donc, pour ce nouvel épisode, nous sommes avec Christine Ollier. Donc, bonjour Christine. Bonjour, merci
1: de vous contacter pour euh, enchanter vos, vos auditeurs.
0: Merci déjà de, de prendre le temps pour qu'on puisse réaliser ces, cet entretien euh, à distance. Euh, donc pour essayer de vous présenter euh, en quelques phrases. Donc vous avez vous êtes historienne de l'art, commissaire d'exposition et spécialiste d'art contemporain et de photographie contemporaine ainsi qu'en communication euh, culturelle, après avoir été euh, antiquaire spécialisée en 17e et 18e vous avez été directrice d'une galerie d'art contemporain à New York de 1990 à 1993. Vous avez cofondé la galerie Les Filles du Calvaire, donc une galerie d'art contemporain et de photographie, avec Stéphane Magnan, et vous avez été la directrice artistique de cette galerie de 1996 à 2016 et en tant que présidente de l'association ACT donc ACT Art Communication Théâtre de 89 à 2004 vous avez participé à l'élaboration de nombreux de nombreux projets artistiques en réseau donc je vais en présenter rapidement trois donc il y en a en, en 2001 le prosa Cosa Mental Paysage qui euh, comprenait une quarantaine d'expositions et de, pho de photographies euh, dans quatre pays. Donc, autour de la question du paysage, euh, c'était un projet en collaboration avec euh, Emmanuel euh, Hermange, critique d'art. En 2002, euh, un échange culturel international euh, Paris-Brooklyn. Paris euh, et en 2016, euh, vous avez cofondé la foire d'art contemporain « Show Off » qui avait lieu à Paris, avec entre autres Magda Danise, Eric Dupont, Patricia et Olivier Houg, Stéphane Magnan, Vanessa Gang. Donc euh, il s'agissait de la première foire-off conçue en parallèle de la FIAC. Et en 2016, euh, vous avez décidé de, de, de quitter la galerie Les filles du calvaire et de participer euh, au projet euh, Les Chants des Impossibles. Euh, donc vous nous expliquerez au cours de cet entretien euh, en quoi consiste euh, cette initiative. Donc pour commencer, pour, pourriez-vous revenir sur votre parcours professionnel jusqu'en 2016, donc en commençant par la formation que, que vous avez fait?
1: Alors, j'ai plusieurs formations. J'ai une formation en communication euh, qui était à l'époque un du de com, euh, mais pas n'importe lequel, puisque c'était fait par les fondateurs du CELSA. Donc, j'ai eu le droit à un enseignement assez professionnel, assez hors pair à l'époque, qui m'a appris ce qu'était la stratégie au-delà de ce qu'est la communication habituelle. Donc, euh, savoir développer euh, de, que ce soit un produit, un projet, euh, un artiste, euh, un événement, en tant que stratégie avant tout. Après, euh, très vite, euh, je me suis un petit peu ennuyé dans ce secteur. Bon, j'avais une association avec laquelle on, on montait des projets pour des des sociétés qui permettaient de développer des événements communication et donc euh, qui alimentaient, si vous voulez, un fonds monétaire pour pouvoir soutenir des artistes déjà à l'époque. Donc ça, c'est acte art Communication, Théâtre. Et puis, euh, pour gagner ma vie, euh, je suis devenu antiquaire euh, parce que dans ma famille, c'était un chemin possible. Après... Euh, Là encore, peut-être boulimique de travail, j'ai décidé de faire des études en histoire de l'art pour compléter ma formation et aller dans le sens de, de ma passion qui était effectivement l'art contemporain. Et très vite, je suis passé d'Antiquaire à Brock pour pouvoir passer le concours des conservateurs. Mais là, j'ai rencontré une personne un peu un peu d'omplichantienne qui était Maurice Margoulès, un Américain, qui m'a donné les clés d'une galerie pour faire un peu ce que je voulais là-dedans et donc avec un investissement lourd. Hein. Après, c'était en pleine crise de l'art contemporain à New York, c'était assez fabuleux comme histoire, j'avais 25 ans, donc je suis parti, du coup j'ai pas passé mon cours de conservateur. Après, quand je suis revenue, c'était déjà compliqué puisque j'avais beaucoup de, de cordes à mon arc. J'en ai mis une dernière qui était le développement culturel en passant à un DESS, dans la mesure où, à l'époque, il y avait une formation qui avait été annulée, qui était la formation d'Anfia, qui était destinée au directeur de l'établissement culturel.
0: Excusez-moi, pourquoi vous avez décidé de revenir en France pourquoi
1: bah parce que je m'entendais pas avec mon partenaire, que j'avais des soucis familiaux comme euh, beaucoup de gens ont. Ma mère était malade, donc je suis rentrée. Et je suis rentrée parce que euh, quelque part, si j'aimais beaucoup les États-Unis, j'avais, euh, j'ai toujours eu hein, ce, ce rapport un peu euh, sens-civique. Donc je voulais effectivement, bon, ça peut paraître peut-être peu mais c'est assez juste euh, faire profiter. Euh, mon pays, de mon talent et d'essayer de faire bouger les choses chez moi plutôt qu'ailleurs. Voilà, ça, ça paraît peut-être un peu idiot ou naïf, mais en tout cas, j'ai toujours cherché à, à développer des, des actions qui euh, donnent du sens, je dirais, à la vie civique et à la vie intellectuelle, que ce soit dans le cadre marchand ou non marchand, c'est pareil pour moi.
0: Et donc, de retour à Paris, vous, vous vouliez travailler dans une galerie. Vous aviez déjà une idée ou enfin comment s'est fait le, le
1: retour En fait, moi, j'ai créé une biennale pour les artistes en banlieue de 90 à 96. Et euh, c'était très intéressant, très passionnant. Et c'est là où j'ai rencontré euh, Stéphane Magnan qui m'a proposé de travailler avec lui. Il avait un superbe lieu, donc on a changé, je dirais, d'outils et de moyens puisque Stéphane, à l'époque, et, et pendant tout le temps de notre collaboration, apportait pardon, un financement, une base de financement, et moi je développais derrière, ce qui permettait d'avoir une sécurité par rapport à un outil de développement qui soutenait les artistes, puisque la galerie chez Calvert n'était pas qu'une galerie, c'était vraiment un outil de diffusion très important.
0: Et euh, en, en quoi consiste euh, le travail de directeur artistique dans une galerie euh, pour les personnes qui ne connaissent pas voilà quel est un petit peu le en, en, en quoi ça consiste
1: bah, euh, Alors une directrice artistique habituellement c'est pas peut-être Enfin, moi, j'ai toujours travaillé avec des gens et puis j'aime bien le nom de directrice artistique, mais en gros, il y avait un directeur et un propriétaire qui était Stéphane Magnan. Moi, j'étais salarié, donc j'ai pris le nom qui me convient le mieux qui est directrice artistique. Mais en gros, c'est aussi bien faire le, je dirais, le boulot classique de directeur, c'est-à-dire gérer le budget, veiller à que tout marche bien à ce niveau-là, au niveau administratif aussi. C'est aussi un travail de... Alors, ce qui est plus spécifique, peut-être terme artistique, c'est aussi être directrice de production et de suivre les artistes. Donc voilà, c'est un peu ce que je mets en avant dans mon métier, c'est de donner à voir Donc l'aspect curator, l'aspect commissaire d'expo, vous choisissez le terme que vous préférez. Mais au-delà de ça, c'est aussi euh, amener un artiste à créer une œuvre, un projet, un nouveau projet, le, lui permettre de le diffuser, de l'éditer et de le produire. Donc c'est tout ça, directrice artistique. Donc, ça s'appelle une, une DA, en fait.
0: Et comment était euh, le paysage de, euh, de la photographie à ce moment-là quand vous avez lancé la galerie, euh, et puis du coup en 96, Et puis, quelles sont un petit peu les, les, les grandes tendances que vous avez pu voir euh, à, à travers ces années
1: Alors, euh, bon, je pense que ça vient aussi d'une façon peut-être ambivalente pour, pour quelqu'un qui me connaît. En fait, ça vient de mon, mon parcours personnel, d'une part puisque je dirais qu'en étant historienne et dix-septiémiste, euh, j'avais un rapport à la peinture qui, qui tournait vers l'abstraction, mais par contre, le, tout le rapport au sujet passait par la photographie. Et je revenais des États-Unis où la photographie était prépondérante. On avait, euh, vous aviez sur le champ américain, une peinture abstraite très forte, très peu de peinture figurative, mais par contre, la photographie a fait ça, avait totalement sa place je me souviens, au moment, on avait de la photographie dans les galeries de peinture, il y avait des expositions très importantes, alors qu'en France, on était vraiment très très en deçà, on était balbutiant, on avait ce, ce problématique ou cette polémique entre photographie plasticienne, comme Régis Durand avait pu la nommer, et une photographie qui serait reporter, documentaire de, de l'autre. Je me souviens qu'en 96, à la Biennale, que je faisais à Champigny-sur-Marne, j'ai exposé sur 49 ou 47 artistes, 22 ou 25 photographes qui étaient à la fois plasticiens, reporters, documentaires, un peu, en mélangeant exprès un peu tout le monde, ce qui m'a valu d'ailleurs une, une innovation à visa pour l'image. Et euh, bah, quand j'ai ouvert juste derrière avec Stéphane, on a commencé par faire une saison photographique qui montrait, je dirais, une photographique française contemporaine qui était euh, ben un peu sur le trottoir. Hein, je veux dire, euh, à part quelques galeries très rares euh, qu'on peut citer, qui est par exemple à l'époque il y avait Anne de Villepoix Bon, évidemment, il y avait des galeries photographiques plus classiques comme Chemmet, euh, comme euh, François Spadio qui existent toujours, mais il y avait très très peu de, euh, de galeries d'art contemporain qui montraient de la photographie. Et moi, la gageure que je voulais mettre en place, c'était effectivement de, de positionner la photographie dans le champ de l'art contemporain alors, bien m'en a pris mais on m'a pris pendant très longtemps pour une galerie de photos alors que c'était pas le cas du tout aussi pourquoi on m'a pris pour une galerie de photos bah, parce que euh, quelque part je suis arrivée, on, est à, on a ouvert juste avant je dirais le, le démarrage ou l'explosion de l'audimat la, de, de la photographie contemporaine en France qui était lié euh, en grande partie à à l'aventure de, bah, de Paris Photo, de Rick Canella, qui a amené les marchands américains, qui a créé une, une sorte d'engouement et qui a fait que la photographie contemporaine a trouvé un début de marché. Donc, effectivement, on a, moi, j'étais très bien positionné là-dessus. En plus, on avait fait vraiment un effort pour les artistes français, j'insiste, parce qu'à l'époque, il y en avait quand même très, très peu en bien
0: euh, au niveau des, des collectionneurs et des, des amateurs euh, déjà quel profil ils avaient un petit peu à cette époque là et puis pareil est-ce que, euh, est que vous avez vu une évolution, euh, peut-être une diversité voilà, au niveau des, des collectionneurs de photographie
1: alors au départ il n'y avait pas ou peu euh, de collectionneurs de photographie et en tout cas peu de collectionneurs de photographie contemporaine, On avait, euh, il y avait le marché du vintage qui existait qui s'est développé d'une façon parallèle. Par contre, la photographie contemporaine, c'était très peu de gens, c'était quelques institutions et c'était tout. Après, euh, il y a eu euh, plusieurs passages qui, qui ont finalement aidé l'art contemporain au sens large. C'est d'abord que les le marché qui était plus un marché d'antiquaire en termes de placement et d'investissement en France, c'est devenu plutôt, on, on s'est tourné plutôt vers le design, en quelque sorte, et de là, euh, parce que c'est toujours lié la décoration et la collection, hein, vous, on s'est tourné effectivement sur l'art contemporain. De même, les collectionneurs d'art modernes ont évolué vers de l'art plus contemporain. Donc, Et de là, ben, ils, ils ont évolué vers la photographie. Par, parallèlement, euh, il y a une démocratisation, je dirais, qui a, euh, qui a profité à la photo, mais puis qui est peut-être engendrée par ce marché qui est de dire qu'on a tout un nouveau public qui est, euh, qui est apparu à partir de fin des années 90 et surtout dans les années 2000, donc des gens plus jeunes et qui venait d'une culture de l'image et donc qui euh, se ruait plus vers la photographie que la peinture abstraite. J'ai fait le même travail, si vous voulez, en peinture abstraite que j'ai fait en photo euh, pour le développement en termes d'exposition, d'apport critique puisque j'ai toujours travaillé beaucoup avec des critiques on, ça concernait très peu de gens on est, il y a le, quand je faisais une expo euh, je dirais de photos, de photo, il y avait 800 personnes au vernissage, quand je faisais un vernissage de peinture abstraite, on était 200 et puis in fine le public euh, était très institutionnel et très peu. Euh, il y avait très peu d'engouement euh, collectionneur côté peinture après, le, le champ de la peinture a changé, le figuratif est revenu, donc bon, tout ça peut changer. Mais en tout cas, la photographie euh, s'est développée grâce à tous ces phénomènes-là. Euh,
0: et comment s'articuler euh, les projets que vous euh, faisiez avec l'association euh, Act ACT et euh, la galerie
1: alors moi j'ai toujours eu euh, j'ai gardé toujours une liberté d'action euh, avec Stéphane euh, bah lui il était déjà engagé sur la galerie bon moi j'ai développé le chiffre d'affaires et de là grâce au chiffre d'affaires une équipe quand je suis parti on était sept au début on était un et demi euh, donc ça a permis euh, si vous voulez l'aspect marchand donc, non seulement de nourrir euh, les artistes euh, bah, qui vivent un peu de leur travail mais aussi de donc de de monter une agence de prod de la galerie parce que cette personne c'est énorme et deux ans avant de partir j'ai fait faire des statistiques qui m'ont euh, même moi-même étonné puisqu'on avait plus de 60 expos extérieurs par an générés par la galerie au-delà même des demandes, je ne parle pas des expos collectives ou de demandes occasionnelles, c'était vraiment de, un système de coproduction que j'ai mis en place et qui d'ailleurs est repris par tous les centres d'art aujourd'hui, qui était de dire « on se met à plusieurs autour d'un artiste et d'un projet de création et on développe et on met le peu d'argent qu'on a à chacun » dans la balance, la galerie était en partenaire, c'est-à-dire qu'elle n'était pas juste demandeuse d'exposition ou de, de soutien. Donc, on était sur un, un travail vraiment de production qui change complètement la donne. Je ne sais pas si je réponds à tout, entièrement à la question, mais c'était très important. Et en termes de photographie, bah, ce qui était formidable, c'est qu'il y avait tout le réseau, de la photographie qui était existante avec tous les festivals. Euh, je pense à mon ami Rui Prata, qui, qui était à Braga, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui a montré quasiment tous mes artistes et pour, et pour lequel j'ai servi de relais en France pour qu'il découvre d'autres artistes. Évidemment, il y avait art, mais il y, a, il y a énormément de festivals dans le monde entier. Donc ça, c'était assez... Euh, je dirais facile de convaincre un milieu qui était qui est quand même assez qui était particulier aujourd'hui il est différent je pense que les gens sont moins liés les, les uns aux autres mais il y avait une sorte de de confrérie en quelque sorte de la photographie de, du milieu professionnel on se reconnaissait à ce qu'on aimait et à ce qu'on défendait
0: pourquoi vous pensez que c'est différent
1: parce que l'art contemporain est d'abord euh, beaucoup plus argenté au départ. Financièrement, euh, l'art contemporain se développe d'abord, je vous rappelle, sur la scène américaine et allemande. Euh, le loto anglais aide beaucoup à euh, que le marché anglais s'ouvre. La France reste quand même toujours un peu, euh, je dirais, à la traîne de tout ça. Bon, le, le marché est très, très international. Euh, le marché photo était quand même moindre. Euh, et ce qui faisait qu'en fait le, le travail pour les photographes au départ était plus dans la monstration et la production que dans la vente. C'est quand, je veux dire, le marché a rattrapé un réseau qui, qui était préexistant et qui est différent, je maintiens, de celui de l'art contemporain, puisqu'on a, bah très clairement, il y a des musées, des festivals qui sont consacrés à la photo, indépendamment des musées d'art contemporain qui peuvent montrer de la photo, pas musée ou institution. Hein. Et de la même manière, si vous regardez euh, les centres d'art, très peu monde de la photo ou alors une certaine partie de la photographie, mais pas la totalité. Moi, j'ai eu des artistes qui ont eu des très bonnes carrières en tant qu'artiste contemporain et non pas en tant que photographe alors qu'ils l'étaient, et vice-versa. Donc, je sais pertinemment qu'il y, euh, y a vraiment deux voies pour la photographie contemporaine. Et c'est très intéressant de, de jouer des deux. Moi, personnellement, je suis toujours... Euh, sur ces deux chemins, je, je ne les quitterai jamais, le projet que je développe et euh, évidemment euh, met en avant la photographie, mais pas que, et je tiens énormément à ça.
0: Est-ce que vous avez vu euh, des évolutions euh, au niveau aussi des photographes dans la façon dont euh, dont ils prennent des photos, dont ils les diffusent euh, voilà sur euh, sur les sur les 20 dernières années Est-ce que vous avez vu des des évolutions euh, au niveau des photographes Donc là on a vu un petit peu le marché mais aussi au niveau de la au niveau de la création.
1: Alors au niveau du langage photographique, oui, la, je dirais la photographie contemporaine a énormément évolué de de sa renaissance, hein, on, on peut qualifier la photographie contemporaine après la photographie humaniste, donc euh, elle démarre, bon, je ne vais pas vous faire un cours, mais dans les années 60-70, mais en gros, la photographie contemporaine, ben, si on prend la scène anglaise, c'est Martin Park, Eric Nord etc., et, et c'est Bergen, bien sûr, et juste derrière, vous avez des gens comme Paul Graham et lui-même ah, Paul Sirac qui nous suit, donc on est on est sur une dans les années 80 sur une explosion des langages, des postures aussi, avec une photographie dite documentaire, on ne va pas refaire l'école de chevrier. Une, une photographie qui se veut non photographique, la photographie objective, enfin bon, à ce moment-là, j'invite les gens à, à courir après mon livre « paysage aux Amentales qui raconte pas mal de, de cette aventure-là, mais en gros, on a euh, donc une explosion des, des langages, et euh, à partir des années 2000, je dirais qu'on est euh, dans une sorte de liberté de et un foisonnement qui entraîne deux choses un peu la redite hein, puisque malheureusement je dirais beaucoup d'artistes sont pas assez cultivés pour euh, comprendre qu'ils font point, ils font pas forcément du neuf mais en même temps à travers ces relectures de langage de techniques de savoir-faire de tout ce qu'on veut on, on voit apparaître je dirais une, et ça c'est assez français mais pas que euh, donc une tendance un petit peu plus euh, poétique plus d'écriture euh, qui se qui peut passer euh, par les archives qui peut passer par une cuisine technique qui donne, je dirais, une prédominance à l'accident, à la sensibilité. On est, bon, il y a évidemment l'atelier français hein, qui a existé avant. On a, on a, en France, on a toujours une photographie d'auteur. Et par ailleurs, tout ce qui est reporter, etc., change complètement grâce, notamment avec... Euh, je dirais, pas l'école, mais bon, euh, l'influence d'un Christian Cojol et de, des artistes qu'il a sélectionnés à l'époque, hein, dès les années euh, 80-90, donc on, on a effectivement des bascules extraordinaires au niveau de la photographie, et c'est passionnant.
0: Euh, J'ai une question qui, qui est liée à, à une, une autre, c'est quelles sont les, les grandes difficultés Enfin, Qu'est-ce que vous avez trouvé di difficile en tant que directrice artistique euh, de galerie Et puis, pourquoi vous avez quitté, euh, quitté la galerie euh,
1: Les difficultés bah, Les difficultés, c'est tous les jours, madame. <rire> je dirais que ça m'a toujours fait marrer euh, quand, euh, je sais plus, je répondrai... Euh, euh, par une anecdote, une jeune stagiaire qui vient me voir et, qui, et je, je pose toujours la même question, Enfin, pourquoi vous voulez faire un stage avec moi Ah ben bah parce que je veux faire du commissariat d'expo. Écoutez, mademoiselle, le commissariat d'expo, c'est dans les chiottes après les avoir nettoyées, dans le métro éventuellement, dans l'avion si vous n'êtes pas complètement épuisé, mais c'est quand même assez rarement ce qu'on fait tous les jours. Donc oui, euh, je, les difficultés, ben, je crois que c'est un métier qui est, euh, est aujourd'hui plus que jamais très difficile, que ce soit dans un, une société marchande ou que ce soit institutionnellement. Là, aujourd'hui, je mène un projet qui est public-privé. Je peux vous dire que je cours après trois sous de subventions, que ce soit des aides privées, que ce soit des aides publiques. C'est un métier extrêmement difficile et qui euh, demande, je dirais, euh, à la fois une énergie euh, soldatesque, euh, presque militaire, parce qu'il faut quand même savoir euh, enfoncer des portes qui ne sont pas ouvertes, et puis avoir, euh, je pense aussi, euh, je dirais, une, une, une ambition, euh, non pas une ambition égotique, parce que ça n'a pas de sens, mais bien une, une ambition pour l'objectif, hein, C'est ce je parlais stratégie tout à l'heure, je pense que si on veut déplacer un brin d'herbe, ben il vaut mieux déplacer une montagne d'abord et, et ranger les brins d'herbe ensuite. Je crois que, de, en fait, il faut beaucoup mieux avoir l'ambition d'un vrai projet. Euh, ça, je l'ai appris euh, peut-être parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, euh, pourquoi j'ai toujours gardé mon association Ben c'était pour aussi faire des, des projets importants. Paris Brooklyn. Les gens ont tendance à l'oublier. C'est un projet que j'ai monté avec la ville de Paris, avec la FA, donc l'institut. Euh, sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, l'institut français. Euh, à l'époque, c'était euh, Janine Bourdet qui était directeur des affaires c'était Olivier Poward. D'abord, après ils ont voulu que je fasse Paris-Berlin, Paris-Rio, j'aurais dit non, cadeau, je vous donne tout. Mais euh, en tout cas, ce projet, je l'ai monté avec un mec qui était formidable qui était Alun Williams qui était de l'autre côté. Alun a refait un projet bon clean Montréal, après la France a repris euh, puisque Paris avait signé donc avec d'autres capitales. Bon, après moi l'intérêt de suivre ça euh, ce n'était pas forcément euh, mon but. Euh, ce qui est important, c'est de savoir concevoir des projets et puis de les mener à bien. Après, s'il y a d'autres gens pour les faire, bah, tant mieux. Bon, après, vous on, m'appliquez on pas mal d'idées, mais ça, ce n'est pas grave. Euh, après, c'est bien de les appliquer. Moi, je pense aujourd'hui, par exemple, à ces jeunes femmes qui ont repris Paris Saint-Germain et qui font un festival tout à fait intéressant. Je trouve ça formidable. Je crois que c'est très important d'avoir une sorte de liberté et une envergure dans, action, dans les actions qu'on mène. Alors pourquoi j'ai quitté de la galerie, c'est ça Bah, écoutez, j'ai toujours dit que je ne n'irait pas à édenter sur bar, euh, J'ai 57 ans, je suis parti à 54, 55. Stéphane Magnan voulait reprendre sa galerie. L'équipe est là, le bateau est là. Euh, il y avait des artistes. Je pense que. J'avais aussi d'autres choses à faire dans ma vie et euh, ben, c'est pas là ça sera ma troisième vie et j'ai très envie depuis très longtemps de monter ce ce projet qui est euh
0: Présentez-nous du coup le, le projet. Le
1: impossible, c'est un projet casse-gueule, je vous le dis d'avance, puisque l'idée que j'ai derrière ça, c'est de monter une sorte de centre de rencontre qui reprend en fait tous les, les aspects positifs des structures publiques françaises, vers l'aspect centre tard l'aspect collection, mais pas musée, plutôt art-texte, c'est plus souple. Euh, un espace de résidence et de production, puisqu'au départ, je rappelle que le centre d'art est des lieux de production, c'est une chose qu'on a tendance à oublier. Bon, il y en a certains qui ont encore des, des espaces de, de production, comme un comme à Neubert, mais on, a, on manque un peu de, de cette possibilité-là, alors que dans le monde entier, vous avez des résidences d'artistes partout, et je pense que, de, en France aussi, hein, mais je pense que des lieux qui soient à la fois des lieux de résidence et de production et de monstration, c'est quand même très important pour les artistes, et ça permet, je dirais, de développer une scène artistique en regard du marché. Hein. Il ne s'agit pas d'être contre euh, ou euh, ou complètement distinct, mais euh, au contraire, moi je travaille avec, avec des galeries super, mais euh, en tout cas un espace de respiration, comme ça, et de construction et de diffusion d'une scène. En plus, euh, je rajoute là-dessus, euh, bah, je reviens à mes amours de départ, qui était de dire que, parce que quand vous avez une galerie, vous n'êtes pas quand même du côté du grand public, vous n'êtes pas sur l'aspect euh, socioculturel, vous n'êtes pas sur la médiation pour les enfants, et je pense que le, le public français a besoin de. Ben, je dirais, on a, vous avez la scène parisienne, vous avez les grandes institutions, mais je pense que c'est important d'irriguer ce qu'on appelle les zones blanches. Et là où je suis, l'Orne, c'est une zone blanche. Il y a très peu de choses vous me direz, il y a, il y a beaucoup de choses, hein, on peut dire ça, il y a des choses en musique, en spectacle vivant, en cinéma, il y a très très peu de choses en art contemporain, et euh, donc je suis dans une zone que j'adore, qui est le Perche, et euh, stratégiquement, c'est très bien placé pour développer un nouveau projet. Alors le projet en lui-même, donc, euh, réunit euh, tout ça, ça va être un lieu, la municipalité, donc, euh, qui est une toute petite commune a acheté un lieu qui est magnifique, le Moulin Blanchard, J'invite les gens euh, qui sont passionnés, euh, je dirais, de campagne, de patrimoine et d'art contemporain de venir voir ce parcours. Euh, on en a fait une première euh, édition en 2019, on a eu 14 000 entrées pour 11 lieux. La moyenne de visite était quand même de 9 expositions, 9 sites avec 50% de ruraux, 50% de néo-ruraux comme on les appelle ici, c'est-à-dire des gens comme moi qui, qui vivent euh, ou à plein temps ou à, ou à mi-temps. Et puis, euh, évidemment, tous les visiteurs, les touristes du Perche et alentours, c'est-à-dire qu'on a eu des gens de partout. 14 000 entrées pour une première édition, c'est énorme. Euh, C'était une réussite parce que ça s'est voulu grand public, donc avec euh, l'idée de, de donner à voir de l'art d'une manière très éclectique dans les langages, tout en respectant évidemment un grand niveau de qualité. Et donc, euh, bah, je suis assez ravi... Bien sûr, euh, j'ai pas fait ça tout seul, j'ai ma copine Catherine Philippot de relations médias qui et tous les journalistes qui sont euh, beaucoup des amis qui ont donné un fort retentissement à cet événement. J'ai mon ami Corinap, graphiste DA qui m'a fait une ligne euh, Graphique très important. Bon, et j'ai évidemment, ici, on a, j'ai réussi à convaincre au départ, au-delà du maire et des gens convaincus, 150 bénévoles qui sont, qui sont venus partager ces moments-là et accueillir tous les gens dans les lieux, puisque les lieux sont évidemment gardés. Combien de lieux euh, En 2019, il y en a eu 11. 11. 11 sites, 13 expos, 12 artistes, je crois. Euh, en 2020, il devait y avoir 20 artistes et 18 lieux. Finalement, il y aura 15 lieux, 16 expositions et 13 artistes, si tout va bien, n'est-ce pas Magda Et donc, dans l'idée, donc c'est un temps très fort qui permet à la fois le partage avec les locaux et avec les gens de tous horizons, donc euh, qui permet de redécouvrir une contrée à travers une culture très contemporaine. Donc on, je n'invente rien quand je fais ça, hein. l'art dans les chapelles existe depuis très longtemps euh, en Bretagne, un, ça a beaucoup de succès. Là c'est un petit peu différent parce que vraiment l'idée c'est d'avoir euh, bon, un axe majeur en photographie bien sûr, euh, parce que c'est encore une fois un art très euh, démocratique, mais aussi avec des installations et un, en favorisant, je dirais, vraiment la résonance entre le lieu patrimonial et le Perche a une architecture aussi bien religieuse aristocratique, mais aussi vernaculaire, magnifique. Donc, on est très, très loin de la Normandie du Nord. Hein, on L'Orne, c'est Perche Sud, c'est quasiment la lumière de la Loire avec une pierre qui est très blanche et des, des volumes magnifiques, assez sobres, assez petits. Euh, on parle plus de manoir que de château. On parle, mais en tout cas, c'est c'est des ballons magnifiques et donc une campagne très rustique et qui accueille très bien euh, ce genre de projet, je crois.
0: Et les artistes euh, viennent à vous ou c'est ou c'est vous qui avez déjà une idée euh, avec qui euh, qui est-ce que vous euh, voulez exposer euh, chaque année?
1: Alors, euh, les artistes viennent à moi, oui, très nombreux comme d'habitude, mais un peu moins qu'avant, mais mais c'est pas du tout comme ça que je travaille, je, je suis historienne, alors c'est quoi la position d'une historienne C'est de regarder la scène contemporaine et de voir ce qui émerge, donc j'ai toujours un peu travaillé sur des thématiques un peu transversales, là on… Pas la première année, cette année c'est un peu, bah, c'est une manière aussi de montrer au public comment se raccrocher lui-même à, à cet art qu'il qu peut euh, soit ignorer volontairement, soit mépriser, soit euh, peu importe, mais en tout cas il peut découvrir ça grâce à une thématique et là elle est très simple, cette année c'est l'histoire de l'art, donc on est... Euh, on est dans l'idée de, par exemple, de ça l'année prochaine. Bah, écoutez, je suis dans le perche, donc ça sera l'arbre dans toute sa splendeur et sa diversité. C'est un peu un challenge, mais vous aurez euh, l'année prochaine des gens aussi différents que Manuela Marquez, qui sera eh, à que à broyer on, on va trouver euh, ou d'Isa Sartorio, par exemple. Cette année, on est... Euh, Pareil, sur des, des, des langages très différents, je préfère que les gens aillent voir le dossier de presse qui est, je crois, en ligne depuis deux jours. Donc, euh, allez sur le champ des impossibles, vous verrez. Ça besoin. commence quand Alors, ça devait commencer le 22 mai, mais on, on, j'ai laissé glisser. Donc, on sera du 4 juin au 4 juillet, c'est plus mémotechnique. Et donc, c'est tous les week-ends. Euh, pour tous les sites, certains sites sont ouverts en semaine, mais euh, la majorité, enfin, la totalité des sites sont ouverts le samedi et le dimanche. Et euh, par ailleurs, euh, je fais des visites d'idées le vendredi, samedi, qui permettent peut-être aussi de découvrir les choses autrement, sachant que le perche est rempli de, de gîtes et qu'on peut... Euh, alors, il faut un peu se battre pour réserver, mais ce n'est pas cher de venir dans le perche. Vous avez des gîtes euh, vraiment très peu onéreux, des choses très luxueuses aussi. Et en tout cas, tout le monde peut euh, est bienvenu à ce moment-là. Et puis, on continuera donc avec un programme d'été qui est un cycle euh, un peu comme le parcours. Donc, euh, notre pendant de, de ce travail, c'est d'accueillir des artistes en résidence, comme je le disais, mais qui sont évidemment au cœur des, du programme d'exposition. Donc, euh, certains artistes sont présentés dans le cadre du parcours, d'autres euh, pour cet été. C'est un cycle autour de mémoire et ruralité donc, tout le, le rapport, comme ça, de l'art et des artistes par rapport à ce paysage, mais aussi à ses habitants. Donc, vous avez une, une très belle exposition de Guillaume Zuni qui est euh, à la galerie Clémentine de la Ferronnière et qui a fait une première résidence et qui, euh, d'une façon assez euh, totalement euh, fortuite, a commencé à faire des portraits, des portraits des copains, en vrai. Or, ces portraits étaient magnifiques et ça faisait 30 ans que ce photographe, une photographie de Los Angeles, n'avait pas fait un portrait en tant que tel. L'écomusée, on en a acheté une douzaine parce que c'était assez étonnant. C'était euh, donc des gens qui sont des néo-ruraux, donc euh, autant les l'écomusée a beaucoup de photographies euh, du monde rural et très peu de cette population qui est très importante dans Perche. Et donc, euh, du coup, bah, je l'ai réinvité à venir... Euh, faire une galerie de portraits euh, et là qui mélange toutes les couches sociales et tous les habitants. Donc ça, ça sera présenté au, au parc euh, naturel régional qui est un de nos partenaires. Vous avez Catherine Ponsin qui, euh, par ailleurs... Cet
0: été, du coup, ce sera, ce sera cet été ou ce sera en, ce sera en juin Non,
1: non, ça, c'est cet été. Ça c'est mémoire et réalité, c'est juste pour donner un exemple, après vous avez une autre artiste, Catherine Foncin, avec qui je travaille depuis très longtemps, qui travaille sur l'archive, et donc qui a fouillé les fonds d'archives Ornay à Alençon, et qui par ailleurs a été à la rencontre des habitants pour avoir les albums de famille, donc elle a fait tout un corpus là-dessus, et une troisième personne, Irène Jonas, qui est à la fois sociologue en et photographe donc, qui a fait un travail avec les habitants avec une trentaine d'entretiens et euh, auquel j'ai rajouté quand même deux autres artistes que j'aime beaucoup Pierre Faure que je suis depuis pas mal de temps qui a eu un, un ou deux prix qui travaille sur le, ces mondes un peu reculés et perdus des campagnes françaises qui fait un travail assez étonnant de, avec les sociétés Emmaüs, Secours Catholique, Secours Populaire depuis des années et, et qui va à la rencontre de je dirais pas de la misère, mais de l'humanité euh, un peu perdue de la France. C'est un travail noir et blanc qui est très beau. Et Nicolas Crive, qui est un artiste euh, que j'aime beaucoup, que je vous montre à la fois sur le parcours et à la fois euh, pour mémoire et pluralité, puisque c'est un artiste qui travaille, euh, un photographe qui travaille depuis euh, une vingtaine d'années dans le coin et qui a fait un très, très joli boulot sur les commémorations dans le Pays-Père-Chartois un peu entre Tati et donc un travail couleur mais aussi entre Tati et Martine part avec le mordant un peu plus doux quand même et voilà donc c'est donner un peu une, une autre angle encore une fois des regards différents qui permettent je dirais aux habitants d'aller voir autre chose c'est aussi un colloque en fin de mmh. De cycle en septembre, avec comme l'année dernière, ça sera le deuxième. Donc, un travail qui est basé sur l'échange et bien sûr, le tout accompagné d'ateliers pour les enfants, pour les adultes, de photos, de, de tout. Voilà. Donc,
0: avec les écoles, c'est ça Et les, les ateliers, c'est principalement des, des actions menées avec. Euh... Alors il y a un gros programme
1: sur les écoles, donc il y a un
0: petit peu, euh, je dirais,
1: au ralenti avec le Covid, puisque là les, les maîtres d'école sont ont vraiment d'autres choses à foutre et euh, donc on va patienter un petit peu même si on est beaucoup aidé grâce à un fonds de dotation de ce côté là et puis on va bientôt avoir un prix euh, jeune public qui permettra de, de récompenser un, un projet d'artiste euh, qui ira dans une école faire un atelier en même temps qu'une résidence de création et une exposition euh, au Moulin blanchard ça c'est à partir de 2022 mais on, euh, donc c'est aussi des ateliers pour adultes euh, alors que... tout le monde. Ah ben oui, si vous allez à Arles, ça vous coûte quand même 300, 400, puis après, il faut vous loger. Ici, ça vous coûte 30 euros d'adhésion à l'année. Et alors, si vous êtes adhérent, vous payez 20 euros par jour pour faire un atelier de photographie à grégoire roi pendant deux, deux jours. Donc voilà, on est sur des, des formules extrêmement généreuses mais grâce évidemment au soutien de la région de la Drac Normandie, du département de normes, du Fdva de la commune de la CDC et je passe un nombre de dossiers incalculables que je remplis chaque année pour avoir ces sous voilà parce que ça c'est la moitié
0: du métier oui c'est ça donc euh, au niveau des au niveau des au, au niveau comment dire financière c'est euh, à peu près les trois quarts c'est ou même 100 c'est des subventions
1: alors, non, non, non. On est euh, Heureusement, j'ai un ami avec qui je coproduis et qui est un, un généreux mécène et qui m'aide beaucoup. On a un fonds de dotation qui nous aide à nous salarier pour l'instant et on, on peut dire que c'est 50-50. Mais euh, les subventions publiques sont très importantes au sens où elles existent. Par contre, elles sont d'une envergure relativement modeste en regard du projet. Moi, ça, j'avouerais une, une chose que j'avais pas du tout percutée quand j'ai commencé ce projet, c'est de voir à quel point, je dirais, euh, l'effort <coughs> au niveau de la culture a baissé, euh, comment je vois tout ce que j'ai pu faire, justement, dans le cadre de ces coproductions et de la galerie. Je peux vous dire que les budgets euh, nationaux et des collectivités territoriales, a fortement chuté, et ça rend problématique, je dirais, de, de défendre un tel projet. D'où l'importance de faire monter le privé. Et bon, le privé, c'est pas le miracle. Il y a un moment il faut absolument que les... qu'il y ait un portage politique, mais qu'il y ait surtout un portage en fonctionnement, ce qui est très difficile à obtenir de nos jours, D'autant plus que là le projet euh, que tout le monde trouve génial euh, tombe en plein en pleine crise culturelle à cause du Covid. Donc on est euh, ils sont plus en train de sauver les meubles qu'autre chose. Mais bon euh, là la commune vient de voter donc le chantier donc on est enfin parti pour de bon et on va passer après des, une étude sur l'importance de ce projet euh, par rapport au développement économique et social du territoire au-delà de la culture. Qui a, été, qui a prouvé l'importance de ce projet, ben je pense qu'on peut y aller. Quoi. Mais bon, c'est 50 ans de travail déjà et voilà, je donne oui. encore 10 ans après. J'espère que ça sera sur ces rails.
0: Vous, vous devez voir énormément de photographes et vous avez dû en voir énormément dans les dernières années. Est-ce que vous auriez des conseils pour des photographes qui souhaiteraient être exposés dans un... Par exemple, au champ, de, au champ des impossibles, ou alors qui souhaiteraient euh, entrer en contact avec une galerie. Est-ce que vous auriez euh, des conseils assez pratiques, entre guillemets, enfin, des, des choses que vous avez vues où vous vous dites euh, s'ils si ne font pas ça, euh, ils ne vont vraiment pas dans la, dans la bonne direction
1: Ben écoutez, je crois qu'aujourd'hui, euh, le réseau est quand même très fort. Bon, il faut penser, euh, d'ailleurs, moi j'essaie d'être de de, de, labellisé, mais bon, j'avoue, je n'y prends pas assez de temps mais vous avez un très beau réseau français euh, qui est le réseau Diagonal qui soutient énormément d'artistes euh, en France vous avez le réseau des galeries, oui c'est difficile de rentrer d'autant plus qu'il y a moins de galeries qu'avant qui défendent la photo je dirais qu'il y, y a une, -il, il une sur-spécialisation d'un côté les galeries de l'art contemporain ont tendance à en montrer moins donc ça c'est compliqué, évidemment il y a toujours les, le best-of et les autres après, euh, très important pour faire partie d'un best-of, ben je crois qu'il faut euh, ben faire ce que j'ai fait pour mes artistes, c'est-à-dire montrer au maximum, donc ne pas hésiter de d'abord monter un projet, de trouver des partenaires. Euh, même à un niveau individuel, là j'ai reçu une jeune femme qui a, monté, qui a fait un travail en montagne, par exemple, c'est absurde, mais elle a trouvé bah, deux communes, elle a trouvé un parc naturel, elle, elle a trouvé des aides, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'aides en province. Alors il y a énormément de résidences, donc ça je pense qu'il ne faut pas hésiter, mais il y a aussi beaucoup de prix. Alors les prix c'est très important, vous avez des soutiens aussi de l'aide photographique du CNAP. On peut pas tout avoir tout le temps mais je pense que enfin, en moyenne, il faut comprendre que si on a un bon dossier et c'est très important de passer du temps à monter un dossier qui tient la route. Mais si vous avez ce dossier avec le même dossier et des projets qui sont euh, plus ou moins différents, vous allez pouvoir au minimum il faut faire une dizaine de candidatures voire une trentaine. Je sais que c'est très long, c'est très euh, time-consuming, mais il y en a toujours un sur 10 qui fonctionne, donc euh, je pense que c'est important, je pense que c'est important effectivement de se montrer, d'aller à Arles, de... Arles reste quand même, il un... ne faut pas hésiter à faire les portfolios euh, et donc euh, quand il faut comprendre que quand on applique à un prix qu'on est sélectionné, vous avez un jury qui regarde ce travail, donc c'est important. Euh, puisque les gens du jury sélectionnent, moi c'est très souvent comme ça que j'ai pu voir des choses, c'est en me baladant personnellement c'est moi qui choisis. je veux dire c'est pas parce qu'un photographe voudra travailler avec moi qu'il va travailler avec moi c'est pas comme ça que ça marche, euh, on est tous des professionnels, on a tous nos comment dire, champs d'attraction, à tel moment on va s'intéresser plus à ça ou à autre chose mais donc il faut effectivement euh, essayer de diffuser, Instagram est un bon endroit aussi, euh, moi je regarde beaucoup de choses sur Instagram, bon après il faut toujours renouveler mais euh, le Facebook, l'Instagram c'est des réseaux qui fonctionnent, enfin je trouve que l'Insta pour la photo c'est pas mal mais encore une fois euh, Portfolio Review, prix, etc essayer de participer à un maximum de festivals et euh, voilà, et puis surtout être euh, proactif je pense que Beaucoup trop d'artistes vont attendre d'avoir une subvention, une aide pour faire des choses. Je pense que la photographie aujourd'hui, ça coûte pas très cher, euh, contrairement à avant. Moi, au moins pour euh, faire les photographies, je veux dire, on est moins, à moins d'être euh, en chambre argentique, on est quand même sur des coûts euh, moindres. Et puis euh, du coup, bah, les, même les, les, les coûts de production sont moindres. Je dis aujourd'hui, euh, moi je travaille avec la fondation Pito, on fait du tirage prestige, mais si vous êtes doué euh, tout à fait, vous euh, contenter d'un picto online, euh, c'est bien conseillé, ça marche bien aussi. Mais voilà, donc euh, je pense que c'est... Euh, il y a beaucoup de professionnels, il y a différents niveaux de professionnalisme euh, en France, euh, différents réseaux, je pense qu'un photographe qui veut euh, Il n'y a plus, au sens propre, d'artisme dit bon après effectivement tout le monde n'est pas découvrir un, un découvreur c'est quand même quelqu'un d'assez particulier, moi c'est vrai que j'ai toujours donné une grande place aussi bien à la redécouverte de talents importants je pense aussi bien à des gens comme Gary Knorr, que John Davis, que Gilbert Fastenacan, mais j'ai aussi donné une grande place à des jeunes bon bah écoutez au dernier c'était Mohamed Bourissa qui était à, à, au Monoprix cette année c'est Smith, bon bah voilà donc, voilà les petits sont grandis euh, et c'est très beau, Mohamed a eu en plus un prix très important pour tout ce qu'il avait montré à Arles qui était tout ce qu'on avait fait ensemble voilà, je, je crois que c'est c'est aussi euh, malheureusement peut-être rencontrer les bonnes personnes, mais euh, dans les deux cas euh, ces deux-là, euh, je leur avais donné ma carte, ils n'étaient pas venus me voir, plutôt... <rire> il a fallu qu'on insiste pour qu'ils viennent, enfin, euh, il a fallu que j'insiste pour les rencontrer. Donc, voilà, euh, ils ne pensaient pas euh, pouvoir, et ils ont pu, et on a travaillé bah, ch chacun une bonne dizaine d'années euh, d'accompagnement. Je crois que c'est très important d'avoir des gens qui nous accompagnent. Ouais. Donc, voilà, moi, pour les résidences, euh, bah, écoutez, pour l'instant, c'est sur invitation, c'est en fonction aussi des thématiques, je veux bien recevoir des dossiers, hein, je regarde de toute façon. On a l'étude, mais bon, bah, encore une fois, la pandémie a mis de côté, mais on avait à l'étude avec le ministère de la Culture et la DRAC, surtout Jérôme Fenag, il y a une commande territoriale euh, que j'aurais aimé mettre en place. Euh, voilà, on essaye d'avoir d'autres mécènes pour donner des prix. Il va y avoir ce prix euh, Art Contemporain Jeune Public, dont je suis pas peu fier, c'est la High Art Foundation. Foundation, pardon. D'écouter, je pense que la photographie est
0: un art de passion et de passionné,
1: donc l'envie, quoi.
0: Super, ben on, va, on va terminer sur, euh, sur cette phrase, alors. Merci beaucoup. Merci, à bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les voix de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis. et 5 étoiles sur un podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les la photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'inviter à votre e-mail en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à la rétractivité des réseaux sociaux à la part de